0: En el fútbol hay mucha información que procesar en apenas segundos, muchas veces incluso en menos de un segundo, por lo que los jugadores de éxito analizan en forma permanente cada situación de juego, la comparan también con experiencias pasadas y crean nuevas posibilidades de juego. Si escuchamos entrevistas a muchos jugadores profesionales que hayan jugado en diferentes categorías del fútbol, siempre dicen que la mayor diferencia entre una primera división y una tercera es la velocidad en el juego, que es mucho más alta. Lo que no se sabe, realmente, es si cada jugador nace con estas funciones cognitivas o si las desarrollan con un entrenamiento sistemático. La ciencia hoy en día cree que es probable que ambas posibilidades convivan. Hoy vamos a intentar responder estas preguntas. Vamos también a hacer un boceto de planificación que va a estar orientada a la formación de jugadores inteligentes que sean también creativos a partir de la creencia de que sí que se pueden estimular ciertas funciones cognitivas y que éstas van a dar al jugador mejores soluciones a las diferentes situaciones que el juego presenta. El rol del jugador siempre debe ser cumplir con sus actividades en el entrenamiento. Realizar las tareas que a nivel metodológico se proponen, interpretarlas y también realizar las acciones tácticas colectivas y ejecutar acciones técnicas individuales que requiere de ellos cada acción. El rol del entrenador debe ser facilitador, gestor de recursos, un mediador que coordina esa tarea entre el saber y el jugador, pero además dentro de los deportes colectivos y de posición, que el entrenamiento sea metódico y sistemático debe ser una de las firmas del entrenador y de su trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el contexto de nuestro club, la zona a la que pertenece, la liga en la que está. Y con lo mismo, analizar el club desde las categorías de base, qué categorías tiene, cuántos equipos dentro de cada categoría, hasta bueno pues lo que sería el fútbol profesional o la máxima categoría en la que el club tenga jugadores. También hay que valorar el entorno cultural, social y económico del país, ya que pues, no es lo mismo tener un club en España que en Argentina que en la India. Esto va a ser también pues, facilitador o no de determinados contextos para la formación de jugadores. Muchos cambios en estos aspectos pueden repercutir directamente ya solo, no sobre los clubes que muchos, la inmensa mayoría de clubes del mundo tienen pocos recursos tanto materiales como humanos y esto pues evidentemente dificulta la tarea. Además de esto tenemos que analizar también pues, el contexto propio del fútbol que es un, de un deporte colectivo en el que se necesita cooperar con compañeros y se necesita jugar desde una posición y conquistar determinadas zonas para conseguir el objetivo de meter gol. Y esto pues, a su vez choca también con buena parte de las filosofías de la sociedad que cada vez generan individuos pues, más individualistas, que colaboran menos y también pues, que cada vez son más resultadistas desde edades más tempranas. Uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando, sobre todo en los clubes de base, es que los jugadores tienen muchas dificultades para hacer suyos los contenidos y los conceptos que pues en este caso los entrenadores trasladan. Y esto es debido en parte a el bagaje previo que tienen los jugadores desde que entrenan, pues en categorías anteriores, y también muchas veces dependen de su diversidad social y cultural, lo cual, bueno, pues hace la labor de los entrenadores más difícil. ¿Y a qué se debe que los jugadores sean cada vez o tengan cada vez más dificultades para hacer suyos los contenidos que se dan? bueno pues Las causas son diversas. Partimos primero de pues, la poca actualización académica de los entrenadores de la base. Muchos de ellos son chicos pues, que están empezando, que son jóvenes, y que empiezan a entrenar bueno, pues, en el equipo Benjamín de su pueblo. Y esto no está mal, evidentemente. Todo el mundo tiene que empezar de alguna forma. Pero sí que pues, desde las estructuras directivas a estos entrenadores no se les debe incluso ni a estos ni a cualquier entrenador en estas categorías exigir resultados ya que pues esto va a meter una presión añadida en el entrenador que lo que buscará será el camino más rápido para ganar y quedar campeón con el equipo Benjamín o Alevín de su pueblo lo cual bueno pues hace que finalmente muchos de los conceptos que se deben trabajar en esas edades queden de lado también la falta de motivación y compromiso en el desarrollo de entrenamientos por parte de los jugadores, que normalmente se da menos pero también se da, pero sobre todo por parte de los entrenadores. Muchos entrenadores siguen llegando a su puesto de trabajo con los deberes sin hacer, con saber qué plantear en la sesión, sin saber incluso qué se va a encontrar y llegar allí a improvisar pues es realmente malo ya no solo para el entrenador por la imagen que da, sino también pues porque los jugadores no van a aprender todo lo que podrían. ¿Esto a qué se debe? A que también muchos clubes no tienen una planificación sistémica que les ofrezca un modelo al que seguir. No tienen un plan de desarrollo. Cada entrenador trabaja conceptos según le parece, en las categorías que les parece, muchas veces conceptos que no son acordes o que no son adecuados y que sin embargo pues esto se hace. También y ya por último, por mencionar alguna de otra posible causa es que muchos clubes Generan una zona de confort económica en detrimento un poco del espíritu competitivo de lo que tiene que ser un club de fútbol. Es decir, clubes de fútbol que valoran pues, su cantera como un medio económico para poder pagar a los jugadores del primer equipo. Evidentemente esto a nivel profesional pasa mucho menos, por no decir prácticamente que, que no es así, pero en clubes que son mucho más humildes, mucho más de barrio, Sí que pasa y esto no podemos nunca verlo así porque estos jugadores evidentemente aunque tengan que pagar una cuota para mantenerlo y que esta cuota sirva para bueno, generar mayor nivel podemos decirlo de, del primer equipo evidentemente también tenemos que aprovecharnos y a estos chavales pues a los más pequeños enseñarles todo, todo lo posible y aprovecharnos de ellos para un futuro cercano y que pues puedan llegar a jugar con los del primer equipo. Hemos visto un poco el origen y las causas del problema y ¿cómo lo solucionamos? Desde el punto de vista del jugador debemos variar todo lo que son las estrategias metodológicas induciéndolos a través de métodos de enseñanza activos o la resolución creativa de todas las alternativas que el fútbol nos ofrece. También debemos hacer hincapié en trabajos que estén, muchos de ellos, o bueno, sobre todo también en edades iniciales, eh, basados en la estrategia del descubrimiento guiado y también en la resolución de problemas, transfiriendo de esta manera la construcción de propios métodos de aprendizaje a los jugadores. Además, debemos abordar diferentes estrategias que nivelen y agrupen a los jugadores, de acuerdo a sus características, saberes y también al nivel de estimulación que en ese momento tenga. Y en cuanto a los entrenadores, pues, por ejemplo, hacer jornadas de capacitación, que bueno, den diferentes pautas, o que los guíen y orienten, que sean basadas en los mismos temas y que tengan pues un orden metodológico y un perfil reflexivo hacia su propio trabajo, hacia su propio entrenamiento. Según Castelo, el fútbol se basa en complicadas relaciones entre los diversos elementos o factores estructurales que son el factor reglamentario, el espacio, el tiempo, el factor técnico, el táctico estratégico y la comunicación motora. También dijo Wayne que jugar al fútbol sin pensar es como tirar a portería sin apuntar. Estes serían varios de los principales problemas si no los más importantes que atraviesa el fútbol en lo que a su enseñanza se refiere. El principal objetivo de cualquier entrenador tiene que ser de crear cultura táctica en el futbolista. Esto parte de la razón del juego y consiste en enseñar al jugador a interpretar, a sentir, a anticipar y a leer absolutamente todas las situaciones del juego o al menos las máximas posibles. La metodología a emplear por el entrenador deportivo no debe basarse de forma exclusiva en un solo estilo de enseñanza, siendo habitual que se utilicen diversos procedimientos, unos basados a veces en pues, un estilo directivo y otros en los que se demanda una participación más activa al jugador en las que tengan que tomar ellos mismos las decisiones. El entrenador tiene que ayudar a que el jugador desarrolle su propia forma de adquirir el conocimiento y también debe presentarse como algo problemático. El entrenamiento tiene que ser un objeto de reflexión sobre diversas opciones potencialmente viables. Los jugadores en este caso deben aprender a valorar sus propias formas de visión, pero seguir cuestionándose cada entrenamiento su eficacia. Entonces, ¿cuáles son los procesos cognitivos que hacen que unos jugadores destaquen sobre otros? Y refiriéndonos a la inteligencia en el fútbol, ¿por qué decimos que un jugador es inteligente? Los mejores futbolistas tienen un nivel extraordinario de un tipo de inteligencia que les permite procesar pues, una gran cantidad de información en muy poco tiempo y tomar en ese tiempo la decisión correcta. Según una investigación del Instituto Karolinska de Estocolmo en Suecia realizada por el investigador Torbjörn Wester, presentado en la revista científica *Los One, esta investigación se centró en las llamadas funciones cognitivas del cerebro. Este concepto engloba múltiples aptitudes cognitivas útiles en los deportes de equipo, entre ellas destacan la memoria de trabajo o capacidad de manejar información a corto plazo como puede ser por ejemplo pues la trayectoria de la pelota o la posición de los rivales, también la resolución creativa de problemas para tomar la decisión adecuada, flexibilidad cognitiva para corregir la decisión sobre la marcha según lo que hagan otros jugadores y la inhibición de impulsos para no tirar a portería por ejemplo donde habíamos pensado primero sino hacia donde hemos decidido posteriormente. Los futbolistas inteligentes logran procesar una gran cantidad de información constantemente, analizarla y tomar también decisiones correctas con rapidez. Pero ¿es posible estimular y desarrollar la inteligencia en el jugador o solo queda supeditado a aquellos jugadores con un talento natural y potencial de desarrollo? Según Antonelli Salvini, en el año 1982, la inteligencia quedó definida como la capacidad general de adaptarse con el pensamiento a las exigencias y situaciones nuevas que la vida ofrece y disponerse a resolverlas. En el futbolista, la inteligencia se da a conocer en la búsqueda consciente de soluciones para cada uno de los problemas que surgen durante la competición. Comprendiendo globalmente las acciones que está realizando su equipo o el equipo contrario, un futbolista inteligente ve conoce y domina las distintas opciones de resolver estos problemas eligiendo normalmente la más acertada. Por lo tanto, la inteligencia de juego se puede mejorar. Su desarrollo que va paralelamente con la automatización de los gestos técnicos se realiza en un entrenamiento moderno de forma integral y con juegos simplificados. Es por esto que el entrenador debe ser, como mencionamos al principio, o debe tener, mejor dicho, un rol facilitador organizando todos los recursos disponibles para que estos puedan desarrollarse y mejorar en su rendimiento. El entrenador debe tener claro también cómo es el proceso de acción del jugador. Mirar, percibir, analizar, decidir, ejecutar con balón, ejecutar sobre el balón y ejecutar sin balón. Esto nos permitirá crear determinados tipos de tareas que favorezcan el proceso de aprendizaje. Vamos a mencionar ahora las actividades que podemos realizar en este proceso de búsqueda y de formación de nuestro jugador inteligente, ya que estamos hablando de un proceso de trabajo que abarca toda la etapa de formación de un futbolista y que bueno, pues va a aprender de forma constante desde que se inicie en el fútbol, vamos a poner un ejemplo, pues desde los 5 años hasta que se jubile y termine su etapa profesional. En esta primera etapa, que podemos considerar de fútbol de base de escuela, comprende las edades de 5 a 11 años y aquí pues, bueno, estas edades podríamos aprovecharlas, por ejemplo, para educar en valores y esta educación en valores intentará potenciar y afianzar una cultura, una forma de ser, una forma de, comp de, de comportarse que estén basadas en el respeto de los demás, la inclusión, la integración y la solidaridad. Dentro de esto se van a desarrollar actividades con un marco educativo que deben ser los ejes transversales que se mantendrán y profundizarán en todas las etapas de formación de los jugadores. Además, todas las actividades, ejercicios y juegos que planteemos tienen que desarrollar herramientas técnicas, tácticas y cognitivas que les permitan resolver diferentes problemas que se van a presentar en el juego aspecto condicional, habilidades y destrezas deben ser, en estas edades, capacidades complementarias y se tienen que estimular dentro de un contexto integral y significativo. Las dos metodologías que se adecuan más a este proceso, según bueno, pues nuestra opinión a las características del jugador que buscamos desarrollar, eh, serán el método Coerver, un método basado en la técnica del jugador. Y el método secuencial global de Tony González Fuster. Si os interesan estos métodos o queréis conocer algunos otros de enseñanza, no dudéis en dejárnoslo en la caja de comentarios de iVoox e o a través de nuestro, co de nuestro correo electrónico, nuestrofutbolpodcast.gmail.com o en nuestras redes sociales, nuestrofutbol.podcast en Instagram y la página de Facebook, nuestrofutbolpodcast. Pasando ahora al fútbol, que podríamos considerar una etapa pre-rendimiento, una etapa juvenil, iríamos desde los 12 hasta los 18 años y esta etapa se aprovecharía de todos esos conocimientos y recursos a nivel también de valores que se ha dado en la etapa anterior y en esta va a consolidarse a través de juegos más sencillos con un grado de dificultad y de complejidad aumentado y también utilizaremos métodos integrales junto al Global para bueno, desarrollar ya así un poquito más el aspecto físico y también el aspecto competitivo que progresivamente empezará a ser mayor. Tenemos ahora una última etapa que sería el fútbol pues, adulto o amateur que iría pues, desde lo semiprofesional o eso, el amateur hasta el profesional. Y aquí las tareas tendría más que ver cómo los jugadores pues seleccionan las respuestas con su ejecución técnica correspondiente y también la eficacia de las mismas. Aquí vamos a buscar el rendimiento pleno y las exigencias deben ir todas hacia el rendimiento sin perder evidentemente pues el perfil de la, pro la proposición de juego que el entrenador desee y donde se permite que el jugador pues también siga estimulando su inteligencia en el juego y que esta sea, pues un rasgo distintivo. Los entrenadores, podemos decir que en la etapa inicial deben estimular más que instruir y pues en las posteriores deben orientar y guiar más que imponer. También depende un poco de la metodología que quiera utilizar el club o que utilice el entrenador o que... Bueno, pues, que con la que se sienta más identificado pero ya la mayoría que son integrales que van desde la base hasta el profesionalismo, la inmensa mayoría ya dicen que pues todo lo que es deporte de base en esto incluimos desde los 5 hasta los 18 años son etapas en las que hay que dar conceptos, una, una aluvión de conceptos, el jugador tiene que adaptarse a hacer y a saber jugar de todas las formas y ya cuando son adultos tienen que centrarse mucho más en lo que el entrenador pide y en su capacidad física en estar en forma para aguantar el mayor volumen de partidos posibles a el mejor nivel posible. Y mencionando esto, la posible metodología para crear y formar jugadores inteligentes, si bien los métodos directivos determinan que los jugadores pueden aprender mejor cuando el entrenador lo utiliza para transmitir conocimiento. Ya que bueno, a partir de esto pues se produce un aprendizaje memorístico y mecánico, pero quizás no sea el mejor por esto mismo, porque a pesar de que pues, el jugador automatice ciertos mecanismos que el entrenador le pide, quizás la mejor solución para que el jugador piense por sí mismo y por tanto desarrolle pues, su inteligencia son los métodos activos. Como alternativa a los métodos directivos, los métodos activos nos permiten que el proceso de enseñanza-aprendizaje se comparta entre entrenador y jugadores y también se da prioridad a estos métodos con las siguientes pautas. El aprendizaje debe ser dirigido hacia la creatividad y la capacidad de exploración del jugador. Los objetivos deben ser abiertos ajustándose a las características de cada uno de ellos. Los contenidos se presentan de la forma más global posible buscando aquello que sea significativo para el jugador. Las actividades parten de propuestas que son previamente negociadas con los jugadores atendiendo a sus intereses a la hora de aprender. La actitud del entrenador debe favorecer que la el jugador participe y solo interviene cuando considera que éste no está avanzando en su trabajo y nunca dictando sino proponiendo soluciones. El jugador debe asumir mayor protagonismo en su aprendizaje a través de descubrir y explorar por medio del ensayo-error, teniendo en prioridad los pensamientos, los sentimientos y las interacciones que intervienen en la construcción de las experiencias de aprendizajes diseñadas por el entrenador. La organización del espacio y el empleo del material también es más libre para el jugador. La evaluación posee un carácter más formativo gracias al empleo de la información continua en el transcurso del aprendizaje del jugador y los estilos de entrenamiento durante la práctica nunca aparecen de una manera pura ni tampoco exclusiva, siendo habitual que se alternen dentro del entrenamiento. Por eso el desarrollo del jugador comprende mucho más que un buen dominio del balón. El fútbol es un deporte de equipo y por ello valores en los que el equipo va a ser base fundamental como puede ser el respeto, el compañerismo, la humildad, el espíritu de superación, superar frustración, el esfuerzo, etcétera, deben ser fundamentales. También consideramos que para la enseñanza del fútbol en cualquier categoría, pero sobre todo en las etapas iniciales, el balón debe ser siempre el protagonista y debe entrenarse a través de un método global donde el jugador aprende y mejora diferentes aspectos, desde el aspecto técnico a dominar el balón con ambas piernas, control y pase, a nivel táctico debe ser imprescindible para saber interpretar un partido o posicionarse en el terreno de juego, a nivel físico el jugador ha de estar en buen estado de forma para poder realizar con mayor eficacia todas las acciones, en, a nivel inteligencia deben ser capaces de interpretar cada jugada y de ejecutarlas con una efectividad y rapidez y a nivel psicoemocional podemos decir que la mente prácticamente tan poderosa como el físico y la técnica y que no se valora así. Jugadores mentalmente fuertes y equilibrados son fundamentales. Para esto, a nivel al finalizar el entrenamiento, el jugador debe recibir un feedback verbal por parte de los entrenadores. También a veces se puede grabar en vídeo alguno de los entrenamientos y partidos y enseñarlos con el fin de medir la evolución y a los jugadores que llevan una buena proyección y que así lo deseen, se les puede ofrecer también la posibilidad de darles pues, mejores alternativas para su desarrollo como futbolistas. Para finalizar, vamos a acabar con unas conclusiones de este proceso de desarrollo y formación del jugador inteligente. Y empezamos diciendo que hay que desarrollar una organización funcional y operativa que les permita a los jugadores trabajar en muy buenas condiciones. Estimular la inteligencia se debe realizar respetando los tiempos de aprendizaje de cada jugador sin descartar a ninguno y generando inclusión e integración. También la sistematización y secuenciación de los contenidos se deben planificar en función del desarrollo biológico de los jugadores, de sus capacidades cognitivas y también de sus etapas evolutivas. Las jornadas de capacitación les pueden dar los entrenadores herramientas que les permitan desarrollar habilidades pedagógicas y didácticas y también conductas que favorezcan la adopción de un rol que sea facilitador de aprendizajes. El club debe crear un perfil institucional que sea identificado por un sistema de formación efectivo y que el perfil de jugador, de entrenador y la idea de juego que se lleva adelante de cada una de las categorías sea reconocible. Se debe crear también dentro del club una cultura táctica a todos los niveles en los que los actores que participan lo asimilen e incorporen a través de de este sentido de pertenencia. Los resultados deportivos evidentemente tienen que acompañar todo esto para que el proceso se vea reforzado de alguna forma y el aprendizaje sea mucho más significativo. También se debe lograr que los jugadores se adapten e interioricen conductas de juego y patrones que den mayor fluidez al funcionamiento del equipo y por último debemos brindar a los jugadores herramientas desde lo teórico y lo práctico para que interpreten mejor el juego y tomen mejores decisiones en función de los estímulos que perciben. Y acabamos hoy con una frase de Tom Landry que dice, establecer un objetivo no es lo principal, es decidir cómo lograrlo y seguir con ese plan. Muchas gracias a todos por estar ahí por formar parte de nuestra comunidad, por formar parte de nuestro fútbol. Un saludo y hasta pronto.